0: Boa tarde a todos que estão aqui conosco, acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a vocês que estão nos acompanhando aí pela internet também. Vamos começar então o nosso projeto Identidade Eterna, primeira parte. E como sempre, né, a gente começa fazendo uma oração. Então vamos fechar os nossos olhos, serenando a mente, agradecendo a Papai do Céu por mais esse dia, por esse sol lindo e aquecedor que temos hoje aqui. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que temos de aprender, de nos instruir, de conhecer, de compartilhar experiências, que possamos mais uma vez estar aqui com o nosso coração e a nossa mente abertos para aprender um pouquinho mais. Obrigado por tudo e que assim seja. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo espiritual. Então, estamos aí ao longo de todo esse semestre trazendo vários temas bem interessantes do Livro dos Espíritos para vocês. E hoje, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é muito interessante. Eu vou falar com vocês só um pedacinho dele, porque ele é muito extenso. Tem muita coisa para a gente estudar, tanto dentro da codificação espírita, quanto também em livros, em filmes. então, Enfim, é um assunto muito vasto. Então, vamos começar primeiro aqui com essa passagem aqui de João... então o que, que ele traz ali... né? que Jesus falou lá e João... É, escreveu... Não se turbe o vosso coração... credes em Deus... crede também em mim... há muitas moradas na casa de meu pai... se assim não fosse... eu já vos teria dito... porque me vou para vos preparar o lugar... depois que me tenha ido... e que vos houver preparado o lugar... eu voltarei e vos retirarei para mim... a fim de que onde eu estiver também vós estejais. Então, o que, que, o que Jesus estava falando ali, nessa, nessa anotação ali de João? Ele está falando o quê? Que o universo é a casa do Pai, e que esses infinitos mundos que ele está falando ali, que ele vai preparar para a gente, são as moradas onde nós vamos estar enquanto espíritos, fazendo o nosso aprofundamento, a nossa evolução. E também temos que entender aqui o que ele está falando, que, nós, enquanto encarnados aqui, a gente tem uma concepção de mundo que é a referência que a gente tem aqui de informações. Só que quando a gente fala do mundo espiritual, ele é muito amplo e ele é muito vasto. A gente não consegue nem conceber. Como a gente vai falar um pouco mais para frente, a gente ainda não tem essa percepção. Então, a gente tem que ter um olhar muito aberto sobre isso. E não podemos ser hipócritas de acreditar que só existe a Terra. Não, óbvio que não. Existem muitos muitos outros planetas, muitos outros locais e formas também diferentes, por que não? A gente ainda não sabe, a gente não tem esse conhecimento. Então, a gente tem que estar com a nossa mente muito aberta com relação a isso. Então, uh, vejam... No caminho que a gente empreende em direção à perfeição, nós, espíritos imortais que somos, a gente passa o quê? Por múltiplas experiências, tanto aqui no mundo físico, quanto também no mundo espiritual. E por que isso? Porque para a nossa evolução, rumo a essa perfeição divina, que é o nosso propósito, a gente precisa ir passando por essas várias escalas. E até na questão 86, lá do livro dos espíritos, ele, ele fala, né, nesses dois mundos, que existe essa inter-relação, que eles são interdependentes mas que eles reagem incessantemente um sobre o outro. Por quê? Porque nessas, nesses intercâmbios que a gente tem, tanto nós aqui estamos emanando algum tipo de energia, tanto positiva quanto negativa, e nos outros mundos mais avançados, eles também estão tentando lá fazer a parte dele e também estão emanando essas energias. Também a gente tem que sempre ter consciência que o quê? nós somos compostos do quê? De um corpo e do nosso espírito. Então, o nosso espírito é o quê? É o ser inteligente, ele é o princípio inteligente. E o corpo o quê? O corpo é esse invólucro material aqui, que está revestindo o nosso espírito temporariamente, para quê? Para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra e execu executar desculpa, o nosso trabalho para o nosso adiantamento. Então, o nosso corpo, depois de usado, ele vai se destruir e o nosso espírito não, o nosso espírito ele sobrevive, ele, não, ele nunca se acaba, ele não se destrói. Então, privado do espírito, esse nosso corpo aqui, ele é apenas o quê? Uma matéria inerte. Ele não tem função, ele não tem utilidade. Já o espírito, não. O espírito o quê? O espírito é a nossa vida, o espírito é inteligência. Em deixando esse corpo, então, carnal que nós temos aqui, a gente volta ao mundo espiritual para que, numa próxima oportunidade, a gente possa o quê? Reencarnar. Então, no intervalo das nossas existências, existências corpóreas... O espírito ele retorna ao mundo espiritual, onde a gente se afasta momentaneamente e nesse momento a gente pode estar o que? Feliz ou desgraçado, segundo o bem ou mal que a gente haja praticado. Então tudo que a gente faz durante a nossa existência terrena, vocês vão compreender um pouquinho melhor conforme a gente for conversando, tudo isso que a gente está fazendo hoje aqui na nossa atual encarnação vai refletir no momento que nós desencarnarmos. Sendo então a vida física passageira, é sobretudo no mundo espiritual que a gente vai colher os frutos do progresso que a gente realizou. E também lá no mundo espiritual é que a gente vai se preparar para uma próxima encarnação. Ou seja, essa estadia que a gente tem aqui, ela é passageira. Mesmo que você pense que nós vamos viver é, por 100 anos, 100 anos lá no mundo espiritual, na erraticidade, é um tempo muito curto. Para nós parece um tempo gigantesco, mas é... Um breve momento da nossa existência que nós ganhamos aqui para o quê? Nos aprimorarmos intelectualmente e moralmente. Esse é o propósito de nós estarmos encarnados. É o nosso avanço intelectual e moral. Vou falar muito para vocês, vocês vão perceber muito durante a nossa conversa que vou estar falando muito sobre isso. Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso corpo material? Sim, a gente precisa. É importante a gente cuidar do nosso corpo material. Mas, para quê? Para que a gente possa cumprir a nossa jornada, para que a gente possa usufruir lá daquele daquele gás que a gente recebeu lá no início, né, do tempo de vida que a gente tem aqui, para que a gente não encurte isso ou que a gente sofra mais para cumprir esse tempo de vida que nós temos aqui. Mas o mais importante é a nossa evolução moral. É isso que a gente precisa buscar todos os dias. Então, tendo consciência dessa nossa missão, do nosso verdadeiro propósito aqui no planeta Terra, se a gente desencarnar amanhã, para onde será que a gente vai? Vocês aqui já fizeram essa indagação? Vocês que estão nos acompanhando aí, como é que será que é esse lugar aí que a gente vai, quando a gente desencarna? Aliás, quero fazer uma, uma breve pesquisa para vocês. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui tem medo da morte? Alguém tem medo da morte? Quero que vocês sejam sinceros comigo, hein? Ninguém tem medo da morte? Que maravilha, olha. Todos aqui, então, espíritos conscientes, que bom. Por quê? Porque essa é a única certeza que a gente tem, né? Que em algum momento a gente vai desencarnar. Não tem, né? É a única... Exatamente, em algum momento vai acabar, em algum momento a gente vai... Não é que vai acabar, né? Vamos aqui ressignificar. Sim, exatamente. Na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse plano material por um plano espiritual. Quando a gente fala que acaba, parece uma coisa muito terminativa, né? Como se não tivesse uma, uma continuidade. Não, a gente vai continuar, só que a gente vai continuar no plano espiritual. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3 ele traz para a gente essa seguinte passagem. Então, ele fala assim, Conforme se acha o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas... Os bem-aventurados gozam de resplandente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então vamos analisar o que ele fala aqui. Conforme se acha o espírito mais ou menos depurado. O que, que ele está querendo dizer para a gente? Conforme a gente consegue se desvincular desses sentimentos mais baixos que a gente tem aqui na Terra, que são o quê? A raiva, o ódio, o egoísmo, o orgulho. Desprendido dos laços materiais. Que laços materiais? Esses laços que a gente tem com os nossos bens terrenos, que a gente não quer largar de jeito nenhum, que eu não, eu não posso, eu não posso deixar minha casa, eu não posso deixar meu carro, eu não posso deixar minha terra. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações. Então, o que, que ele está querendo dizer aqui para a gente? Que não tem uma regra geral nesse momento. É individual, é cada um. Não, não tem como a gente pensar que... Vai ser igual para mim, e vai ser igual para você, não. Vai depender da maneira como eu me comportei aqui, da maneira como eu vivenciei o meu dia a dia aqui, nessa minha é, atual existência. Isso é o que vai me condicionar em como é que vai ser a minha virada, a minha ida para o mundo espiritual. Então ele continua, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, ou seja, eles não conseguem se afastar, por quê? Porque estão apegados ou à família, ou aos bens, Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns culpados erram nas trevas. Quando ele fala isso aqui, a gente tem que entender o quê? Que erram nas trevas. A gente sabe que Deus não condena, Deus, Jesus, ele não condena ninguém. Não existe isso, até porque Deus é misericordioso e bom. Então, o que, que ele está falando ali? O que, que vai nos apontar? A nossa própria consciência. Por quê? Porque lá no, no mundo espiritual, a gente tem... Nosso corpo é mais sutil e a nossa consciência está mais aguçada. Então, eu vou saber o que eu fiz aqui de errado. E isso vai ser apontado para mim. E por afinidade, também a gente vai conversar um pouquinho depois disso, a, a minha situação nesse momento, ela vai persistir no depois. Então, por uma afinidade, eu vou ir para determinado local. Por isso que ele está falando aqui. Então, não, não existe uma, uma condenação nesse momento. O que existe é uma afinidade. Então, se eu estou com a minha mente perturbada, ou se eu sou uma pessoa que não faço coisas legais consideravelmente, infelizmente, eu não vou conseguir ir para um, um, um local melhor. Eu vou para um local que me afinizo com as minhas atitudes. Os, e aí ele prossegue, né? Os bem-aventurados gozam de resplandente claridade e espetáculo sublime. Então, ele também ele fala, também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Então, ele está <cười> dizendo para a gente que aqueles espíritos que conseguiram cumprir melhor a sua missão, que conseguiram fazer essa elevação moral de uma melhor forma com certeza vão ir para lugares melhores, vão ser recebidos, quem sabe, por um parente, por um ente querido, por um espírito amigo, e aqueles que não, vão ir para lugares onde eles se associam mais. Então, com a desencarnação, o, o espírito ele reinicia essa fase de reintegração do, do plano espiritual, porque a gente já esteve lá e vamos voltar para lá. Então, para alguns indivíduos, essa reintegração ela é rápida e sem maiores obstáculos, porque desde a encarnação anterior ele já se preparou e ele passou né? A, a, durante todo o seu tempo de vivência aqui na Terra já se preparando para isso também. Agora, como eu falei para vocês, os espíritos que são prisioneiros da vida material e que não se esforçaram para desenvolver essas faculdades morais ou as virtudes, esse processo de adaptação ele pode ser um pouco desafiador e muitas vezes até doloroso. Mas, de qualquer maneira, quando a gente está com o nosso perispírito livre, ou seja, sem assim, esse corpo de carne aqui, a gente fica né, com propriedades mais sutis e conseguimos entender melhor e antever melhor as situações. Então, essa adaptação do plano espiritual ela é um importante processo educativo tanto para os espíritos que apresentam essas condições, melhores condições evolutivas. Então, condicionamentos, hábitos, características que marcaram a vivência no plano físico e também, como aconteceu essa desencarnação, vão exercer um efeito na mente e nos atos do desencarnado. Ou seja, o que, que, ele, que eu estou querendo dizer para vocês? Que a gente vai levar essas memórias, essas lembranças que a gente tem da nossa vida aqui, material, para o outro lado também. Não há um, a gente não tem como apagar essas memórias, então a nossa conduta aqui ela vai prosseguir lá. No mundo espiritual, os espíritos das diferentes ordens evolutivas se aproximam segundo a afinidade de tendências, formando grupos ou famílias. Ou seja, os bons eles irmanam o quê? Pelo desejo de praticarem o bem. E os maus, pelo de fazerem o mal ou o reflexo das suas próprias faltas. Enquanto os espíritos inferiores no mundo espiritual encontram-se envolvidos em seus propósitos menos edificantes, os espíritos superiores se desdobram no auxílio aos carentes de amparo e na ajuda aos homens encarnados, pois eles são instrumentos que Deus se vale para ajudar a toda a humanidade. Então, os espíritos, o que, que ele está falando aqui para a gente? Que os espíritos superiores vão tentar ajudar aqueles que estão chegando, porque existem pessoas menos esclarecidas, vamos dizer aqui, no plano material, e lá no plano espiritual também existem espíritos menos esclarecidos, que também vão se afinizar e querer fazer o que com a gente? Querer nos prejudicar, assim como tem... Pessoas, espíritos aqui menos esclarecidos lá também tem, tanto desse lado quanto do outro, assim como também existem espíritos bons aqui e existem espíritos bons lá que também vão poder nos ajudar outra coisa que a gente também tem que entender acho que é um conceito cristão antigo que a gente tem, que é essa questão do céu e do inferno né? acho que todos nós aqui em algum momento tivemos, né, essa, recebemos essa informação de que se você fosse bom você ia para o céu se você fosse mal, você ia para o inferno. E que o céu era o quê? O céu era aquela coisa beatificada, linda, que você chegava lá, se você fosse bom, né? claro. Arpas tocando, que você ia sentar lá e que ia ficar lá, contemplando a natureza. E que se você não tivesse essa sorte, fosse para o inferno. Eram labaredas de fogo e que você ia ter todo tipo de sofrimento. Então, gente, não existe isso. Tá? Isso são figuras que foram contadas aí para as pessoas, para a gente durante muito tempo, mas com o advento do livro dos espíritos e tantos outros missionários que vieram, a gente sabe que isso, são, isso é totalmente inverídico, isso não existe. Né? O que existe é, como eu falei para vocês, uma escala evolutiva em que a gente vai se afinizando. Então, não existe inferno. O inferno, na verdade, às vezes, muito, muito, se você parar para analisar, muitas vezes a gente está vivendo o inferno, é aqui mesmo, não é lá no mundo espiritual, não. Né? Muitas vezes a gente passa por tantos problemas que a gente entende, né, claro. Dificuldades que, se você pensar que existe um inferno além, não, o um inferno, às vezes, pode estar aqui mesmo na Terra. Então, não existe isso, que existe sim, é um trabalho incessante que nós levamos e que nós vamos levar para o resto da nossa existência. Sempre assim, Vamos estar trabalhando e estudando para o quê? Para chegar naquela perfeição divina que é o nosso objetivo. Então, lá no mundo espiritual, a gente tem... a gente tem as categorias dos mundos. Então, vamos lá. O que, que ele fala lá no Evangelho? As condições dos mundos são diferentes quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Há mundos ainda, eles falam, inferiores à terra, tanto física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso e outros que são menos ou mais superiores. E o que, que caracteriza, então, esses mundos inferiores e esses mundos adiantados? Então, nos mundos inferiores, a existência é toda material e as paixões predominam. A vida moral é quase nula. Quando a gente vai para os mundos mais adiantados, a vida ela é toda espiritual. E nos mundos intermediários tem um pouquinho do bem e do mal, predominando um ou outro. Então, que Kardec nos fala que essa qualificação dos mundos ela não é absoluta, porque a gente está comparando o que estaria acima da Terra ou abaixo da Terra. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dividir os mundos então da seguinte forma. A gente tem os mundos primitivos que são aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana, que são muito rústicos e absolutamente materiais. Depois a gente tem o um mundo de expiações e provas, onde ainda domina o mal. A gente tem os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar vão lá para ouvir forças, pra, né, nas fadigas da luta. A gente tem também os mundos felizes, onde o bem vai se sobrepor ao mal. E a gente ainda tem, por último, os mundos celestes ou divinos, que são as habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Lá dentro daquela escala dos espíritos, são aqueles últimos espíritos que tem, que já estão na perfeição divina. Nós aqui estamos em qual categoria? Na categoria do mundo de expiação e provas. Então, a Terra, ela pertence a essa categoria. E, então, a gente ainda precisa, né, a gente precisa avançar muito, a gente precisa se preparar muito, a gente precisa estudar muito para chegar lá naqueles mundos celestes ou divinos. Então, Diante disso, será que a gente fica atrelado a um mundo específico? A gente está falando aqui de todos esses mundos, dos primitivos, de expiação, de, re, de regeneração. E Kardec nos traz que não, né? Os espíritos, eles não estão presos indefinidamente a um determinado mundo e tão pouco nele cumprem todas as fases. A gente não vai ficar, de uma maneira determinada, ter que ficar em algum grupo específico para atingir a perfeição. Então, quando em um mundo eles alcançam, quando num mundo específico que a gente está, a gente alcança o grau de adiantamento que esse mundo comporta, a gente pode passar para um mais adiantado e assim por diante até a gente chegar naquela escala lá de puros espíritos. Ou, ao contrário também, se a gente veio aqui, não conseguiu cumprir a nossa missão, desencarnamos, fomos lá para o mundo, a gente vai ficar lá um tempo, vai estudar, vai se preparar, vai perceber aquilo que a gente ficou devendo e o que vai acontecer? A gente vai voltar de novo, quem sabe, para esse mundo de provas e expiações. Ou, quem sabe ainda, se a gente tiver uma maldade intrínseca muito grande dentro da gente, a gente pode ir para um mundo inferior. Isso também é possível, tá? Falando um pouquinho sobre os mundos inferiores e superiores, então, nos mundos mais atrasados, as características são os habitantes, eles são rudimentares, não têm beleza, são movidos pelos instintos, carência dos sentimentos de delicadeza e benevolência, e das noções do justo e injusto. A sobrevivência e a força bruta são... Bruta perdão são imperativos para a vida, ou seja, nesses mundos inferiores as pessoas estão o que elas estão lutando para sobreviver. É só isso elas não têm nenhum tipo de conhecimento ou não, tipo exclusivamente estão ali para sobreviver. agora, já nos mundos que atingiram um grau superior, olha as características desses mundos. primeiro que as condições de vida moral e material são bem diferentes que aqui da terra. então a forma corpórea é sempre humana mais embelezada, aperfeiçoada e purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Ou seja, lá naturalmente as pessoas estão mais, ficam mais belas, mais jovens. Lá eles não precisam fazer todos esses procedimentos que a gente faz aqui. Não há essas necessidades. Nesses mundos superiores, as pessoas já são naturalmente mais bonitas. Não existem, doença, não existem doenças, por quê? Porque lá, como a gente vai falar um pouco mais para frente, eles não têm esses tipos de sentimentos e preocupações que nós temos aqui no nosso mundo de provas e expiações. A leveza dos corpos torna o deslocamento rápido e fácil, podendo deslizar na superfície ou planar na atmosfera sem nenhum esforço, além da vontade. Então, eles se deslocam, volitando, sem nenhum problema. Podem conservar as feições de vidas passadas, mas agora iluminados por uma luz divina. A infância é curta ou quase nula e a vida, isenta de angústias e inquietações, é, a mais, é mais longa que sobre a Terra. Então, lá eles vivem até mais tempo porque não tem essas preocupações, como eu falei, essas inquietações que nós temos aqui. A longevidade guarda a proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, pois lá não existe a dúvida sobre o porvir. Ou seja, nesses mundos mais adiantados, eles não têm esse medo que algumas vezes nós temos aqui. Eles já sabem que estão ali para progredir. E que a morte, na verdade, não significa uma morte. A morte significa o fim de um ciclo e início de outro ciclo. Então, eles cumpriram ali a missão deles, se elevaram, então eles vão para um próximo nível. E isso, na verdade, traz felicidade para eles. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrigir lá a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão de pensamentos. Então, nesses mundos mais elevados, eles não precisam falar. Eles podem usar telepatia ou, em alguns casos mais avançados ainda, eles podem fazer projeções mentais de situações e de coisas que eles querem conversar entre eles. Nos mundos superiores, as relações são amistosas entre os povos e somente a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as suas condições. Então, nos mundos superiores, não há guerra por poder, por bens, por nada desse gênero. As relações são amistosas. O que prevalece lá é a superioridade moral e intelectual. Não há senhores nem escravos nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá supremacia. Ou seja, lá não existe diferença de classe racial, econômica, não existe nada disso. Existe o que é lá? Um entendimento de que eu, eu, espírito, estou mais evoluído, então tenho um pouco mais de conhecimento que você. E eu reconheço que você tem esse, esse conhecimento um pouco maior que o meu, então eu te respeito por conta disso. E eu que tenho mais conhecimento também vou ajudar esse outro espírito que está evoluindo. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Ou seja, lá não existe ambição de ser melhor para os outros, da competição. Lá a ambição é o ser melhor que eu mesmo. Por quê? Porque eu quero evoluir, eu quero chegar àquele espírito perfeito. Para eu chegar lá, naquele nível máximo lá, eu, eu preciso o quê? Eu preciso me depurar, eu preciso estudar, eu preciso compreender. Então, eu não quero ser melhor que o outro. Eu quero ser melhor para mim. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo. Porém, uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Então, o que eles aspiram, na verdade, é a evolução moral, que é o que nós também deveríamos aqui aspirar, essa evolução moral, sermos melhores para esse futuro, para essa, toda essa eternidade que a gente tem, não ser melhor para ficar competindo com as outras pessoas. Ah, eu sou melhor que você, eu faço melhor que você. Porque muitas vezes, é, para fazer isso, a gente tem que passar por cima de tantas coisas, e olha, para eles, nesse mundo superior, não existe. E essas tantas coisas que a gente tem que passar é que exatamente trazem, muitas vezes, as doenças, que nos trazem as aflições, que nos trazem as angústias, que como a gente vê, nesse mundo superior, não existe isso. Todos os sentimentos acham-se engrandecidos e purificados pelos laços de amor e fraternidade. Ou seja, lá eles não têm esses sentimentos que a gente tem aqui como quê? Raiva, inveja, ódio, rancor. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Ninguém sofre pela falta do necessário. O mal não existe. Então vejam quanta diferença que existe nesses mundos superiores para o nosso planeta aqui. Né? Como a gente ainda está atrasado e como a gente precisa se educar para evoluir, né? Se a gente olhar todas essas características, todas essas características que eu falei aqui para vocês, infelizmente a gente ainda não consegue encontrar, eu acho que verdadeiramente 100% nenhuma no nosso planeta aqui, né? Nenhuma. A gente ainda tem muito para evoluir. Então o que, que ele fala lá para a gente? Já no nosso mundo a gente precisa o quê? Precisamos do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde, e não é verdade isso, olha aqui, achei muito interessante essa conclusão deles. A gente só valoriza aqui algo quando a gente perde. A gente aqui, na verdade, fica muito feliz é com o ser. Mas a gente, na verdade, desculpa, a gente não fica feliz com o ser, mas a gente fica feliz com o ter. Ter o carro, ter a casa, ter a posição social, ter o corpo ideal, tudo é o ter, o ter, o ter, a gente não fica feliz com o ser. Então, lá nos mundos superiores, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a serenidade da alma proporcionam o que a eles? Uma alegria constante. Eles não, são preocup... não, são... não ficam perturbados por essas angústias que a gente tem aqui da vida material. E porque eles também não têm contato lá com os maus, eles não têm acesso. Isso, ele traz para a gente aqui. Isso é o que o espírito humano tem maior dificuldade para compreender. Então ele coloca assim: Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Para nós, ainda é muito difícil compreender isso estando aqui na matéria. Né? Tudo isso que ele está falando aqui, ah, então você quer dizer que é fácil... Não vou viver numa bolha então, não vou, não vou ter, não, não é isso, nós estamos aqui exatamente para passar por tudo isso, porque eu vou falar um pouquinho mais para frente ali que é o um mundo de provas e expiações, a gente está aqui encarnado exatamente para isso, para nos depurarmos, para nos elevarmos, para passarmos por isso e sairmos melhores daqui, mas a gente já tem que ter consciência disso, que hoje às vezes é um, um pouco difícil para gente. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Ou seja, depende do nosso esforço, não existe privilégio nenhum. Esses espíritos que estão nesses mundos mais, mais elevados, em algum momento já estiveram aqui ou em mundos ainda inferiores. Assim como nós também estamos aqui, mas quem sabe estivemos em mundos inferiores também. E podemos ir para superiores ou para inferiores. Qual, qual, qual que vai ser o, o balizar disso para nós? Qual que vai ser a bússola disso? que a gente faz, o nosso esforço, a nossa vontade. Então, vamos falar um pouquinho do mundo de expiações e provas, que é esse mundo que nós estamos vivendo aqui. Primeiro, importante, acho é que a gente entender o que, que são essas expiações e as provas. Né? Então, essas expiações são o quê? Elas são impostas e são resultado das faltas que nós cometemos. Ou seja, quando eu escolho fazer algo que não é bom... Contra alguém, eu estou usando o que? Eu estou usando o meu livre-arbítrio. Então, eu poderia escolher fazer uma coisa boa, mas não, eu fui lá e escolhi uma coisa ruim. Então, automaticamente, eu sei que eu estou o que? ocasionando uma experiência expiatória. Sempre lembrando, como eu falei para vocês, que a espiritualidade, ela não pune, ela não condena. Mas ela utiliza esse mecanismo, já que o espírito, nós, né apresentamos essa dificuldade de compreender o que é mais útil para o nosso progresso. Logo, o mal é ruim para quem faz o mal, por isso existe a expiação, que é justamente o quê? É o indivíduo, no outro lado da experiência, compreender o que ele fez. Porque isso é o quê? É um elemento pedagógico para a gente aprender as leis divinas e compreender exatamente a fazer as melhores escolhas. Então, se a gente tem o livre arbítrio, a gente pode escolher, e a gente escolheu errado, muitas vezes a gente é alertado, a pessoa fala para você, ó, oh, não vai por esse caminho porque ali tem tal coisa, mas a gente é o quê? Teimoso. Já tem não, eu quero passar por ali. E aí você passa por ali e acontece tal coisa. Então, aqui é exatamente isso. Então, se eu fiz escolhas ou tomei atitudes no meu livre-arbítrio que prejudicaram outra pessoa, em algum momento eu vou ter que reparar esse erro que eu fiz para ela. Então, eu vou espiar isso. E as provas? As provas, a gente tem que entender elas o quê? Como mecanismos evolutivos. Porque são o quê? As provas são obstáculos, são testes, são desafios que nos impulsionam para o progresso. Então, elas são experiências que motivam a gente a o quê? A vencer as nossas más tendências. Sendo que, na maioria das vezes, são os próprios espíritos que escolhem. Então, a gente lá, quando vai fazer a nossa programação reencarnatória, muitas vezes a gente coloca lá quais são os nossos objetivos, o que, que a gente quer vencer nessa vida. E quando chega aqui, e as provas chegam, a gente faz o quê? A gente reclama, a gente lamenta. Então, essas provas, elas surgem na nossa vida para que a gente aprenda a desenvolver a nossa inteligência espiritual. Para sairmos dessa... Infância espiritual que a gente vive e adentrar essa maturidade espiritual, que é exatamente essa elevação moral que eu estou tanto falando aqui com você. Através das provas, nós somos desenvolvidos a entender e a atender a lei do progresso. As, e também, as provas existem, como eu falei para vocês, não só para nós que estamos aqui. As provas, elas existem em todos os mundos, até para os espíritos superiores. A gente está sempre constantemente passando por elas, estando aqui ou estando em mundos superiores. Aí lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, o que, que ele fala sobre esse mundo de expiações? A atual superioridade da inteligência de grande parte dos habitantes da Terra indica que o nosso planeta não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos que acabaram de ser criados, mas sim de espíritos que já viveram e realizaram um certo progresso. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas os vícios de seus habitantes constatam o um índice de imperfeição moral Configurando o planeta Terra como um mundo de expiações e provas Então ele está dizendo aqui que nós adquirimos muita inteligência né? Nós temos muita tecnologia e muita inteligência e muitos meios de Mas o que está faltando para a gente? A parte moral Então na Terra a gente ainda o que? Vivencia e faz o erro que é erro do excesso, do orgulho, do egoísmo, da falta de compaixão mesmo que tenhamos condição de sermos melhores, usando essa inteligência, fazermos melhores escolhas, o que, que a gente faz? A gente acaba indo para o lado errado. Então, nós temos aqui todos os mecanismos que a gente precisa. A gente só tem que colocar tudo isso em prática. Parece muito, né? Nós temos, acho que... Nunca em todos os momentos da evolução a gente teve tanta informação, tanto acesso e tanta tecnologia como nós temos hoje. Mas, do ponto de vista moral, parece que a gente está regredindo muitas vezes. Né? A gente vê tantas cenas, tantas barbaridades, por aí que a gente pensa, nossa, como é que isso pode estar acontecendo? Com tanta informação e com tanto conhecimento que as pessoas têm. Parece muitas vezes que é errado fazer o certo. Não sei se vocês concordam comigo, mas às vezes fazer o certo parece uma coisa assim... Sério que você vai fazer isso? Não, eu vou fazer isso porque é o correto. Mas ninguém está vendo. Não interessa que ninguém está vendo. É o correto? O correto é sempre correto. Se tem alguém vendo, se não tem alguém vendo, não interessa, é o correto. Mas hoje parece muitas vezes que é o contrário. Não, vamos dar um jeitinho. Não, não tem jeitinho. É isso e acabou. Então, o que que ele ainda nos fala sobre esses, esse mundo de expiações? Que alguns espíritos já viveram em outros mundos, da, das quais foram excluídos, devido à sua obstinação para o mal e sendo a causa de perturbação para os bons. Então, esses espíritos que ele está falando aqui, que vieram espíritos que foram degregados de outros mundos para cá, trazendo as inteligências deles aqui, para que, com essa inteligência deles num mundo diferente daqueles que eles estavam, eles pudessem nos ajudar a progredir também. A Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, servindo de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e do trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do Espírito. E eu fiquei pensando comigo, às vezes a gente acha né, que ó, nós somos assim maravilhosos, né? Que, oh, e aí vai saber se a gente não veio de um mundo inferior, né? A gente nem tem como a gente nunca parou para pensar nisso, né, nessa possibilidade. Vai que a gente veio desses mundos aí, fomos excluídos de outros e viemos para cá. Olha a nossa consciência com relação a isso. Aí agora a gente vai então para os mundos regeneradores. Esses mundos re regeneradores, eles servem de transição entre os de expiação, que é o que nós estamos, e os mundos felizes. Então, nesses mundos regeneradores, os espíritos eles já estão saturados do mal e eles não querem mais praticar a maldade, eles não querem mais conviver com isso. Então, a alma encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Então, nesse mundo de regeneração, a grande necessidade que os espíritos têm é do aprimoramento espiritual, usando o que? A inteligência e o sentimento. Contudo, ainda não há felicidade perfeita nesses mundos de regeneração. Mas a aurora dessa felicidade. Então, esses espíritos ainda têm que suportar as provas, porém, sem as angústias que nós sentimos aqui na Terra. Então, comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muito dentre vós se alegrariam de habitá-los. E ele faz uma observação muito importante. Mas, nesses mundos, ainda falível é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde, então, novas e mais terríveis provas o aguardam. Então, ele está falando aqui que mesmo que você tenha chegado nesse mundo de regeneração, se você não se depurar, se você não se melhorar, você pode voltar lá para o mundo de provas e expiações. Então, a nossa vida ela é uma constante evolução. Aí temos ainda os mundos ditosos. Nesses mundos ditosos, o bem já predomina e o mal faz parte da experiência de uma pequena maioria, então o mal ele passa a ser exceção, e a regra de convívio passa a ser o bem, e a vida já não é mais biológica na Terra, e sim espiritual em mundos mais sutis. E por fim, dentro dessa escala de mundos que eu falei para vocês, nós temos os mundos celestes, nesses não existe o mal, o bem é soberano, e todos os espíritos são puros, porque já se purificaram de todas as imperfeições morais, e continuam evoluindo sem queda, sem erros e sem a execução da maldade. Então é nesses, nesse mundo celeste que, nós estamos trabalhando para chegar. Falando um pouquinho sobre a progressão dos mundos também, então todos os seres da. todos nós estamos submetidos à lei do progresso. Ou seja, a gente tem que evoluir, querendo ou não, gostando ou não, todos nós estamos em constante progresso, em constante evolução. A, a destruição é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre de aniquilamento. Então ele fala aqui que ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, também progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porquanto nada na natureza fica estacionário. Então tudo está em constante evolução, tanto na natureza quanto nós enquanto espíritos, mesmo que muitas vezes... A gente não percebe. Então, o universo ele engloba tudo que existe, quer seja jurindo do elemento material ou do elemento espiritual, sendo que as suas forças geram infinitos fenômenos. E acima de tudo, claro, está Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Até na questão 172 do livro dos espíritos. Eles perguntam lá: Kardec pergunta para os espíritos: As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E aí eles respondem: não. Você vive em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, gente, as moradas, elas devem ser compreendidas o quê? Como mundos habitados por seres corpóreos e incorpóreos, ou seja, nós e espíritos, sendo várias. Vários tipos, né? Nesse sentido, estamos diante de várias moradas e diferentes moradores, que foi o que eu falei lá no começo para vocês. A gente não consegue, aqui hoje encarnados, dentro da nossa compreensão, entender essa, essas várias moradas e esses vários moradores. Moradas entendidas como quê? Mundos, globos, planetas, planos, regiões, esferas ou comunidades. Então, a gente não pode fechar conceitos sobre algo que nós não conhecemos. Então, como é que é essa vida no mundo espiritual? Então, a morte, como eu falei para vocês, a morte do corpo físico é o quê? Ela é apenas o um retorno para o plano astral. Então, o espírito ele vai se desprender desse corpo carnal, como eu falei para vocês, e vai se dirigir aonde está a vibração dele, ao que ele mais se identifica. Então, não há um tribunal, como eu falei para vocês, as pessoas não vão ser, os espíritos não vão ser julgados, e esse processo ele pode ser bem simples e fácil ou mais dolorido, dependendo do desprendimento de cada um de nós. Então, como eu falei para vocês, não existe um padrão. Então, há espíritos que ao desencarnar, eles podem ficar vagando por aqui, quando são muito, muito apegados ao plano material, podem ficar inclusive na sua casa ou em algum local. Ou outros já vão ser levados para os os pontos socorros espirituais, ah, como eu falei para vocês, os que são recebidos por seres de luz. Tudo vai, vai depender do quê? Da nossa condição moral e espiritual de desencarnado. Então, quanto mais evoluído, menos o espírito necessitará de repouso. Então, quando a gente desencarna, muitas vezes, num caso de uma necessidade, a gente fica um tempo repousando para recobrar nossas energias, para depois a gente poder compreender o nosso estado atual. Então, muitos espíritos podem o quê? Precisar dormir, descansar por um tempo maior. E outros não, outros já vão chegar lá na erraticidade, já vão ser recebidos e já vão compreender a sua real situação. Então, como é que é esse plano astral? Né? A gente tem muitos livros e produções, filmes falando sobre isso. Né? O mais conhecido, acho que de todos nós, é O Nosso Lar, né? onde o espírito André Luiz ele vem. Uh, contar para gente ali na psicografia do Chico Xavier Aliás, recomendo a todos vocês Quem não conhece ainda Leia leia toda a coleção, na verdade É uma coleção fantástica que tem Do, do Chico Xavier ali, são vários livros Então, por suas, por suas ações na Terra O André Luiz é, é direcionado a Umbral Que é um lugar transitório Destinado aos seres errantes Que cometeram excessos durante a vida terrena E desencarnaram de forma prematura Então ele fica lá, nesse local Que todos nós que já ouvimos falar Que é Umbral que é um local realmente que tem uma energia um pouco mais baixa, e ele fica lá um tempo fazendo o quê? Depurando essa energia que ele tinha, porque nós temos uma energia, nós temos uma bateria que, quando a gente reencarna, a gente recebe essa bateria, e ela tem um tempo de duração. Então, se eu não conseguir gastar todo esse tempo, eu tenho que depurar essa energia e acaba, muitas vezes, isso não é claro, é uma regra para todos, mas muitas vezes a gente tem que ficar nesses locais é, um pouco mais, com uma energia um pouco mais baixa. Então, anos depois. O André Luiz ele é resgatado e ele vai para a colônia espiritual, que é denominada Nosso Lar, que dá nome à obra. né? E ele vem, então, contar um pouquinho como é que é. Então, ele fala que essas, essas colônias espirituais são o quê? São cidades que servem de morada temporária para os espíritos com algum grau de evolução. Então, ele relata ali que nesses lugares a gente continua o quê? Estudando e trabalhando em busca do progresso espiritual, esperando novamente uma chance de reencarnar. Então, quem é que... Acredita que quando a gente desencarnar vai ter o descanso eterno, eu sinto informar vocês que não vai ser assim, tá? A gente vai continuar trabalhando e estudando. Não existe descanso eterno, tá? Não... Se alguém em algum momento acreditou nisso, sinto informar, sinto eu ser a portadora dessa notícia, mas não existe, tá? A gente vai continuar estudando, trabalhando, tá? Então, lá nessas colônias, essa assemelha ao que a gente tem aqui na Terra, ou seja, lá tem casas, tem prédios, tem parques, tem hospitais, tem bibliotecas... E eles vibram o quê? Em sintonia. Todos esses moradores das colônias vibram em sintonia, assim como a gente aqui também vibra. Pode ser que para muitos de nós, dentro da nossa correria do dia a dia, a gente não perceba isso, mas a gente está sempre se ligando em vibrações, a gente está sempre se ligando a alguma coisa. Então, se eu estou passando por um momento muito difícil da minha vida e só estou reclamando, e só estou achando as coisas ruins, eu vou me ligar, vou me sintonizar, uma rede que só está vibrando nisso aí. Agora, se eu mudo o meu pensamento vibratório, e vou me conectar a outras energias, a outros pensamentos, é outro padrão. Então lá é a mesma coisa, eles estão sempre tentando vibrar em sintonia. E que atividades que eles fazem então? Como eu falei para vocês, não há ociosidade no mundo espiritual. Todos os espíritos cooperam nas inúmeras tarefas que são desenvolvidas no plano espiritual, sempre de acordo com as conquistas evolutivas no campo moral e intelectual de cada um quanto o trabalho seja obrigatório, como é na Terra, tem o seu limite e momentos para estudo e também para lazer. Então, eles têm lá os locais específicos, tem escolas, como eu falei para vocês, teatros, bibliotecas. E o que é o lazer deles lá, então? O lazer deles, gente, é o quê? É ouvir uma música, uma palestra, momento de leitura, oração, encontro com os amigos. Esse é o momento do lazer deles lá, que é essa elevação. A gente tem que lembrar que a gente, né, esses... É, prazeres mundanos que a gente tem aqui, lá ele já não tem, a gente não tem mais essa necessidade, então a gente já está numa elevação, esses, esses gostos que a gente tem aqui na Terra, eles ficam para trás. Então, as vestimentas e acessórios utilizados, eles são plasmados mentalmente pelos próprios espíritos, mesmo os de classe inferior, e se esses de classe inferior não conseguirem, tem outros espíritos lá que vão fazer essa, esse processo ali para que você tenha lá uma vestimenta adequada. Outro ponto importante também, a alimentação. Muitas pessoas ficam preocupadas com isso, né? É um dos pontos mais desafiadores, né? Porque lá você... O homem encarnado, então, a gente está o quê? Acostumado a ter uma sistemática de ingerir muitas calorias. E lá, não. Lá, a nossa alimentação ela passa, passa o quê? A ser mais fluídica, em razão da menor densidade de elementos químicos. Então, é. é um processo de adaptação. Então, você vai chegar lá, você vai ter água, você vai ter uns caldinhos, umas sopinhas... E aí, pouco a pouco, a gente vai se acostumando lá a essa, esse comer menos, vamos dizer assim, né, até que a gente não tenha mais essa necessidade. E aqueles espíritos que ainda têm isso muito forte dentro de si, vão para um centro de reeducação onde eles vão ter essas comidas semelhantes à Terra para que eles possam ir se adaptando e se acostumando. E também, como em qualquer lugar, existe uma organização. Então, lá eles têm os ministérios. Como a gente aqui precisa ter uma organização, eles também lá precisam. Então, tem alguém que vai coordenar tudo. E tem os ministérios, como lá da regeneração, do auxílio, da comunicação, enfim. A melhor estrutura que eles fazem lá. Então, pessoal, para a gente ir finalizando, eu quero só comentar com vocês que aqui na casa nós também temos vários livros psicografados falando sobre o mundo espiritual, e entre eles nós temos os Cidades Espirituais, Muitas Moradas, e os Cidades Espirituais Entre Mundos, que acho que muitos de vocês já conhecem, que é exatamente o Luiz Felipe, ele vem nos contar essa passagem dele, num primeiro momento aqui por uma colônia, e depois Entre Mundos. É, são livros muito interessantes, recomendo a todos vocês que possam ler eles com bastante calma, ou quem leu, que leia novamente, porque... Isso tudo que eu estou conversando com vocês aqui é o que o Luiz Felipe vai estar tá relatando aqui nos livros e é muito interessante. Eu quero só compartilhar com vocês aqui as conclusões que ele chega, porque as conclusões aqui que ele tira são exatamente essas que nós conversamos aqui. Então ele fala aqui, cidades espirituais e mundos no universo. A pedido do Luiz Felipe estamos trazendo aqui uma breve análise das inúmeras formas de existência após o desencarne do plano terreno e a continuidade do espírito após deixar o mundo material. Cada pessoa, cada espírito, um mundo próprio Mas que encontra uma coletividade Que é regida pelas leis imutáveis De afinidade e sintonia E o breve trabalho do Luiz Felipe Vem demonstrar apenas alguns pequenos detalhes Da colônia Nova Esperança E das inúmeras informações que trará ainda Para os irmãos encarnados As cidades espirituais e os mundos Que estão diretamente relacionados Com os graus de evolução de seus habitantes Estão sempre em constante mutação e transformação E podemos aqui fazer uma pequena comparação Com o próprio plano terreno onde há pelo menos 150 anos terrenos não é mais o mesmo, seja em características tecnológicas, seja nas novas construções e infraestrutura. Assim, todas as cidades são constantemente renovadas seguindo os ciclos de ajuste conforme seus novos habitantes, esses que em seu crescimento evolutivo passam a habitar novas cidades e novos mundos, e nessa caminhada evolutiva passam por etapas que todos passam de alguma forma. Mesmo que a terra passe de classe... Os orbes mais atrasados recebem os retardatários, cumprindo assim os desígnios do Criador, onde não há privilégios e, sim, recompensa. Assim, caros irmãos do plano terreno, esse pequeno livro de entrevistas é o início de um trabalho que vai ser cada vez mais consolidado. Pelo esforço e pela vontade do bem e na verdade, que sempre estão envolvidos na luz que toca o coração de cada um e nas tantas paragens espirituais. Então, o que ele está trazendo aqui para a gente, na verdade, esse aqui é uma, foi a Vânia que escreveu esse, essa pequena conclusão aqui do livro, mas eu gostaria de, de trazer isso para vocês, por quê? Porque ele está falando aqui é tudo que a gente conversou, então, aqui. Essas boas escolhas que a gente vai fazer agora, é o que vai ser a nossa defesa nesse momento que a gente for para o mundo espiritual. Porque como eu falei no começo, a gente sabe que a gente vai em algum momento. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui 20, pode ser... Daqui 30 anos mais, vamos aproveitar esse momento, essa oportunidade que a gente tem aqui agora e não pensar numa próxima oportunidade, porque pode ser que essa próxima oportunidade não seja aqui. Pode ser que seja num, num mundo pior. Então, por que não? Se já estamos aqui, vamos aproveitar ela, vamos estudar, aproveitar as oportunidades que temos para que quando a gente ter esse momento do desencarne, a gente possa fazer isso da maneira mais tranquila, da maneira mais favorável. É isso. Muito obrigada, tá? A gente vai fazer um intervalinho agora e a gente volta depois para a segunda parte, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês.